0: Er zijn mensen die jou zullen zeggen... ...je bent naïef dat je nog ideaal hebt... ...of dat je probeert dit en dat. Eh, of dat je gelooft dat de zaken kunnen veranderd worden. Dat is naïef. Hè. Dat is de manier waarop de cynici je wegzetten. Mm -hmm. Maar als je je naïviteit op jou neemt... ...als een waarde waarvan je zegt... ...kijk, dat betekent dat ik weiger in jouw cynisme te stappen. Dat betekent dat ik weiger een aantal waarden af te geven. Dat betekent dat ik niet meega in een totale relativering van alles en iedereen, dan is die naïviteit plots veel minder naïef dan de naïviteit van de cynicus. Die denkt dat hij door alleen maar negatief te denken slim is.
1: Welkom bij de vierde aflevering van onze reeks Grote Vragen. Vandaag vragen we ons af of we in de politiek moeten en met we bedoel ik niet enkel wij, met zijn eigen optie, maar bedoel ik eigenlijk ook u. Bedoel ik bedoel eigenlijk elke geëngageerde kijker of luisteraar. Als de politiek de plek is waar de belangrijke beslissingen genomen worden, als daar de plek is waar de echte strijd gestreden wordt, moeten we onze focus dan niet daarop leggen? Moeten we ons dan niet daar meer laten zien? Tom, wat vond jij ervan om deze aflevering te maken? Het is een beetje een wespenest, he, dat thema politiek. Het is hmm. Ik ben blij dat, het niet, dat we ons niet hebben laten afleiden. Het
2: gaat niet over verkiezingen, het gaat niet over burgerparticipatie, het gaat niet over hoe dat we het politiek systeem moeten vernieuwen. Het gaat puur over, moeten we ons
1: daarmee wezen houden? Gelijk dat het is nu. Ja, ja. Maar heeft het zin voor mij, voor u, om, om, daarin, om u daarin te begeven ja. en om daar iets te proberen veranderen, wat dan ook. Ja. Dat vind ik wel cool. Het is ook moment om onze mecenassen te bedanken. Het is eigenlijk enkel dankzij hen, dankzij de tijd en de ruimte die zij ons geven om met interessante mensen te praten over moeilijke onderwerpen en daar ook afleveringen zoals deze rond te maken waarin we proberen om antwoorden te zoeken op grote vragen dat we dit kunnen maken als jij zelf ook mecenas wilt worden of gevraagd wat af wat een mecenaas eigenlijk is. Dat kan ook. Surf dan naar zwijgendesginoptie.be slash en Daar kan je er meer over lezen. We beginnen met Francesca van Tielen. Francesca is een van de oprichters van Klimaatzaak. En vanuit Klimaatzaak heeft zij heel veel gesprekken gevoerd met politici over het klimaatprobleem. En zij vertelt eigenlijk heel goed oh, hoe dat zij en wij soms ook naar politiek en naar politici kijken vandaag de dag.
3: We hebben een gesprek gevraagd met de vier ministers. Mm -hmm. En uh, we zijn daarin geslaagd, dat al blijkbaar vrij uniek was, hoorden we vanuit de, 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 de milieubewegingen. Zo van, ah, jij slaagt erin om die vier ministers samen te krijgen. Want eigenlijk praten die niet zoveel. Wel, de administratie is er wel wat overleg, maar zeer weinig. Wat we ook merken in. Uh, In is... beleid. Ja. ja, nee, maar op, op internationale top of Europese ja. toppen, dat er dan geen een van ons vier ministers gaat. Dat er dan zo iemand, een assistent van of een ambassadeur of wat dan ook, maar dat er dan niemand van ons vier ministers aanwezig is op een Europese top, dat is, dat is ook weer zoveel gezichtsverlies. Dan van, ah ja, mm -hmm. ah, België heeft niet echt een afgevaardigde. Ja, ja, zo een spreekbuis, maar niet echt de minister. Mm -hmm. um, dus ja, het. Uh, we hebben die vergadering gehad en we hebben ook gezegd, het hoeft niet tot een rechtszaak te komen. Um, als alle milieubewegingen met, met uh, uh, je, al een achterban die mobiliseren om dan samen toch een amb ambitieuzer klimaatbeleid uit te werken, mm -hmm. dan heb je toch wel een serieus draagvlak mm -hmm. zodat je... Um, ja, ook met, met, met overleggen, dat is dan weer het G1000-verhaal, maar dat je ook burgers betrekt van, oké, okay, het zijn een aantal maatregelen, maar we gaan ook uitleggen dat die ons ten goede komen. Dus dat we... mm -hmm. En daar is, daar is niet op gereageerd. Brussel was ik van, ja, ik ben daar wel voor te vinden, maar ik, ik zou heel graag tegemoet tegemoetkomen aan, 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 aan de norm die Europa heeft opgelegd, maar... Vanuit Wallonië en Vlaanderen komen ze hier uitstoten, want ze komen hier werken, maar ze betalen daar belastingen. Dus we hebben weinig leverage ja. om echt een zeer ambitieus klimaatbeleid te doen. Uh, en dan... Ja, we hebben een aantal ministers niet gehoord hè, aan tafel.
1: Gewoon niet. Die niet spreken dan. Of... Nee. Die zitten daar uh -huh. en die zeggen dan niets.
3: Een paar wel en een paar niet. Echt waar? <laughs> ik, ik vond dat... Ik, 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 ja, ja. Het was op het kabinet van Margem, Die heeft dus wel gesproken. Ja.
1: ja ja, ja dat we ongeveer ook al weten wie niet. Maar ja, we ja. niet... Kunnen kun we dan rustig blijven aan tafel?
3: Nee, dat maar... was voor ons duidelijk. Van, we, gaan, we starten de rechtszaak op. En dan is er zo nog wat... Oh, God, we zullen wel zien. Maar een paar maanden later is de uitspraak in Nederland gekomen bij Urgenda. Ja. En daar heeft de rechtszaak, hè, die, die om Urgenda samen met Roger Cox heeft opgestart, die werd gewonnen door Urgenda. Uh -huh. Uh -huh. En dan zijn ze wakker geschoten. Want dan is er pas het eerste uh, ja, vraag geweest om, om taalwijziging te doen via eerst, rechtbank eerste aanleg.
1: Ja, maar dan, dan, dan... Dus ze zien dat het in Nederland gewonnen wordt. Ze zijn wakker geschoten. Niet als in, oké, okay, laat ons toch aan tafel zitten. Nee, 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 wakker okay, laat geschoten. Ons van zo hard mogelijk. Die kunnen dan winnen, of wat? Ja, dus we moeten uh, zo lang mogelijk ja. rekken. Maar, ja. ja. Dus dat ik zo moeilijk vind om te... He, dus het ene argument zegt, ze doen het niet omdat er geen draagvlak is. He, de, de, de politici doen geen moedig, voeren geen moedig klimaatbeleid omdat er geen draagvlak is. Oké, okay. als dat echt zo is, en ze willen het eigenlijk echt wel doen, maar ze zijn bang dat ze niet herverkozen gaan worden. Ja. Dat, dat snappen we allemaal, ja. arme ja. ministers. Dan zouden we denken, oké, okay, die rechtszaak, laat ons dan niet te hard tegenwerken. Hè, want wij willen eigenlijk moedig klimaatbeleid voeren, hè, maar we hebben gewoon het traagvlak niet. Laat ons ons veroordelen. Ja, Jouke Schalvliet is super blij, hè, want dan wel. word ik gedwongen tot, en dan word ik misschien toch herverkocht. Ja. Wij hadden
3: dat ook wel zo een beetje verkocht van zie het als een stok achter de deur.
1: Ja, dat is de reden. Dat voor je een, inderdaad. Te doen wat je denkt. veroordeeld wordt
3: en dat je. Allee, het hoeft niet zo ver te komen, maar dat we ofwel doet je beroep op. Op heel het netwerk van al... Want er zijn er veel in ons land van milieubewegingen die kunnen adviseren en, en kunnen... Allee, er is niet tekort aan kennis hè, van wat er moet gebeuren. Dat is nee, juist. Nee, nee, we moeten nee, niet nog eens een klimaatplan maken. Hè. Dat nee. ligt daar. Hè. Ja. Er is een, een plan onder Wattelet om te zien hoe dat we naar een koolstofneutrale economie kunnen gaan in ons land tegen 2050. Die ligt er al een paar jaar stof te vergaren. Op, vers, op verschillende trajecten en verschillende snelheden. Dus ja. het plan is gemaakt. Vito heeft plannen genoeg hoe, dat we, het, hoe dat we het kunnen doen. Maar dan nu ook gaan zeggen, het gaat de burger niets kosten. Dan denk ik, ja, maar natuurlijk worden burgers aan kwaad door te zeggen, het gaat niets kosten. Want een dag later zegt natuurlijk een goede journalist van, ik, klopt dat? Nee, dat gaat ons sowieso aan boetes al 460 miljoen kosten. Hè? Want we hebben niet voldaan wat we moesten doen van Europa. Plus een aantal maatregelen die er toch gaan gebeuren, gaan ons 7 miljard kosten. Ja. Dan Zeg dat dan niet, want dan, je, dan krijg je gewoon dubbel en je terug in je gezicht. Ja, ja. Je kunt niet maatregelen nemen die niks kosten, maar je moet het wel uitleggen ze, waar ze voor dienen en wat ook de baten daarvan zijn. En dan wordt vaak heel weinig gezegd dat er ook baten aan verbonden zijn.
1: Mm -hmm. Dat is toch moeilijk om daar geen kwade wil achter te vermoeden.
3: Ja, kwade wil, het gaat over een overtuiging. Als je overtuigd bent dat de, dat de technologie ons wel gaat redden... Maar als ook, daar, da, ook die als technologie moet betaald worden. Hè. Ja. ja, en, en nog ontwikkeld en op punt gesteld worden. Want mm -hmm. er is al heel veel inderdaad, technologie aanwezig. En dat gaat ons, het, het, het gaat ons ook helpen en ons een duw in de rug geven. Maar de omschakeling moet wel gebeuren. En we moeten nu vooral geen investeringen meer doen in wat ze noemen stranded assets. Dat je investeert in... in, 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 in in infrastructuur die ja, eigenlijk binnen 20 jaar niet meer gaat gebruikt worden, terwijl die eigenlijk nog 50 jaar kan meegaan. Ja, ja. Dus dat, dat moeten we nu vooral niet doen, want dan zijn we zotte kosten aan het doen.
1: Teg, gewoon eerlijk onder ons, hebben we niet, hebben we, zijn, het, zijn het domme mensen... Hebben we, een, hebben we domme ministers? Is dat het? Hey, dat, want ik, zit, wel, ik denk aan qua kwaad wil, maar misschien is het ook gewoon...
3: Ja, wel, het is niet alleen eens. een minister. Het is ook een administratie. En dan binnen de administratie is alle kennis aanwezig. En weet iedereen wat dat er moet gebeuren. Oké, okay, dus dat is het echt... Het gaat, nee, het gaat over degene die het voortzeggen heeft. Dus de minister. En dan ook de andere ministers. Want het is de regering volledig. Hè. Ik, ja, ja. De, 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 de Processen die tegen ons zijn opgestart, dat was niet louter en alleen eh, Joke Schouwvliegen naar haar beslissing. Heel de regering stond daarachter. Hè. Hoe kunnen we zo, wat kunnen we nog verzinnen om het nog wat te laten... Ah, we gaan nog naar de Arrondissementenrechtbank. Ah ja, we kunnen nog naar het Hof van Cassatie gaan. Dus dat is een beslissing geweest, niet louter van haar, maar de regering heeft dat wel haar wel ingesteund. Het dus is
1: echt de mensen rond de tafel, ja. een regering...
3: Ja, ik zou daar ook heel graag ...die bijgen, samen hebben, beslist ja.
1: van, hey, wat gaan we doen... En die dan dat beslissen. Maar je die toch echt een paar kletsen geven. Het is toch niet... Hoe slapen die? Ik vraag me dat echt af. Wel, hoe die? er is een grote dan?
3: overtuiging dat het allemaal niet zo'n uh, vaart, vaart gaat nemen. Ja. Oké. Okay. En dat strookt dus dan... volledig niet met 95% van alle studies die uitkomen over wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en hoe snel dat het gaat veranderen. Dus alle... Ja, voorspellingen of alle ja, studies die er in het verleden zijn gemaakt, die zeggen van ah, de ijskappen gaan afsmelten en dit gaat er weer en dat gaat we, Dat komt allemaal uit en komt sneller uit en heftiger uit. Dus, um, zo, dus zo fel zitten ze er niet naast. Dus ja.
1: Francesca schetst een redelijk... Duister en degoutant beeld van de politiek, hè, waarin dat politici eigenlijk weigeren om beslissingen te nemen, ook al zijn die dringend, belangrijk, nodig, onvermijdelijk, die toch niet bewegen. Dat contrasteert heel hard met iemand als Nezizwe Dubé. Nezizwe was voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en mocht eigenlijk vanuit de Vlaamse Jeugdraad adviezen formuleren aan de politiek en dit is hoe zij dat contact ervaren heeft. Kort is dat de Vlaamse jeugdraad moet. Elke keer als de Vlaamse regering iets beslist dat impact heeft op jongeren, het advies vragen van de jeugdraad.
4: Ja, dus we zijn regeringen. een officiële adviesraad van ja. de Vlaamse regering. Dat is vet, hè? Ja. Ja, 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 dat is wel ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Dat is, mm. Ja, en dan ook als Vlaamse kunnen we ook gewoon zelf op eigen initiatief wel zeggen van, kijk, dit is belangrijk.
1: Ja, luisteren ze dan ook
4: eigenlijk? Onze adviezen zijn natuurlijk, ja, die zijn niet bindend, hè. dat ja. zijn adviezen. Maar ik moet wel persoonlijk zeggen, zeker nu als voorzitter, hè, en dan als je ook zo wat langer daarbij zit, dan merk je hier en daar wel um, het impact van, van het werk dat we doen. Hè. Je, je ziet soms parlementaire vragen in... Um, commissies hè, die dan gaan over een onderzoek van de Vlaamse jeugd, of iemand van een, een parlementslid die dan iets zegt over, ah, ik heb gelezen dat de Vlaamse jeugdraad dit heeft gezegd. En dan is er, ja, dat is ook zo stof voor het debat. Uh, in het
1: dat moet toch mega cool zijn, de eerste dat keer maar... dat dat gebeurt.
4: <laughs> nee, dat is wel zo fijn dat je ziet van, oké, okay, ja. ons werk wordt gewaardeerd, wordt gelezen en wordt ook echt wel erkend. Als zijnde heel belangrijk en, en, en verte, ja, een vertegenwoordiging van uh, Vlaamse kinderen en jongeren en hun organisaties natuurlijk. Er is ook heel veel wat misschien nu niet meteen zichtbaar is, maar pas over een aantal jaar wel zichtbaar zal zijn. Ja, dus dat, is zo, uh, dat kan soms een beetje frustrerend zijn, maar ja, dat hoort erbij natuurlijk. Hè. Um,
1: ja, maar jij bent mega ongeduldig, hè. Dus, <laughs> dat is je verstand aan het praten. Dus, maar Dat is toch niet je karakter dat praat op dat moment?
4: Ja, nee, maar... Ja, natuurlijk, zou ik ook wel liever hebben dat het altijd heel snel uh, zichtbaar is, maar... De wereld werkt niet zo, hè.
1: <laughs> ja, maar goed, dan kunnen we iets anders beginnen te doen of zo, hè. Want je zijn je rechten aan het studeren. Dat zet je wel op, op het pad om, om verder te gaan. Nou, waar dat je nu zit, Hoeveel jaar? zijn we 50 voor jaar? in de politiek te gaan? Dat <laughs> lijkt mij logisch. Ik zou het uh,
2: ontgoochelend
1: vinden. Moest het niet doen
4: om eerlijk te zijn? Ik denk nu niet dat, uh... ik denk echt niet dat mensen er op iemand zoals wij zitten te wachten in de politiek, hoor.
1: Waarom niet? <laughs>
2: <laughs> Waarom? Ik snap niet wat dat zo grappig is en wat ik aan het zeggen ben. <laughs>
4: Maar echt niet, hè? Maar, ik weet niet. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ik weet het wel. Maar ik heb gewoon af en toe wel heel uitgesproken meningen over bepaalde thema's. Ja,
1: maar, ja. en andere die politici, die zijn belangrijk. heel gematigd in... Nee,
4: de... maar dat zijn thema's die voor mij heel belangrijk zijn. En, en dan, dan is het echt 100% gaan voor datgene wat ik rechtvaardig vind. En soms, in de politiek, merk ik dan dat het echt wel zo een beetje... Ja, je moet compromissen sluiten. En, en al die verschillende dingen, waardoor, dat, waardoor dat je boodschappen anders wordt dan hetgene wat je echt wel wilt. zeggen En dat, dat vind ik dan zo jammer. Ik zou daar gewoon met zoveel frustratie zitten, denk ik. En ik bedoel, ik heb soms nu al <laughs> heel veel frustraties, en ik ben niet eens in een parlement of zo. Waarbij je dan denkt: van ja. Hoe oh, zag ik daarmee omgaan dan? Ja. Ik weet het niet. Dus dat is mijn uh, hoofdreden, denk ik.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
4: <laughs> dat kan je wel aan. Ja,
1: ja. Stegen echt man. Nuzizu dus heeft uiteindelijk beslist na ons gesprek om effectief in de politiek te stappen. En wij waren daar eigenlijk heel blij mee. We vonden het wel cool dat iemand die zo jong en geëngageerd is het aandurft om de stap naar de griezelige politieke wereld te zetten. Maar de vraag is of dat ze wel de juiste keuze heeft gemaakt. We gaan even luisteren nu naar Pauline Verhaast, die een tijdje op een kabinet heeft gewerkt. En naar documentairemaker Nick Baltazar, wiens broer, Um, eigenlijk door de ophef rond de mandatenkwestie, uiteindelijk zich teruggetrokken heeft uit de politiek.
5: Vandaar dat ik ook dan bij de stad ben, uh, ben beland. En, echt, en dat is ook sociale
1: huisvesting. Uh. Sociale
5: huisvesting, ja. ja. Dus dat is wel iets waar ik wel altijd naar terugkeer. Um, maar ik denk dat zijn, dat, zijn, dat zijn een strijd is, en zeker met die sociale huisvesting. Was dat, voor mij was dat een... Oké, okay, we gaan die strijd aan. We gaan, we gaan ervoor zorgen dat, uh, dat er ook op vlak van, van wonen in Gent of in, in een stad als Gent, uh, dat er dingen uh, kunnen, kunnen bewegen. Maar dat is gewoon zo een niet te winnen strijd. Ik voelde dat ook. Het dat, dat, uh, dat is gewoon niet evident gewoon niet evident. En dat is een strijd die voor mij niet, niet te, te winnen valt. Ook omdat dat Vlaamse materie is. Sociale huisvesting. Uh, ja, dat is een beetje... Hoe zeggen ze dat? Vechten tegen de bierkaai? Uh... Mm -hmm. Ja. En dat is heel vermoeiend. En dat is jammer. En dan denk ik, dat is eigenlijk verloren energie. Uh, en ik vind... Is dat zo? Ja. Ja, ik had wel dat gevoel. Erg, hè?
1: Ja, dat is wel. Want er zijn veel mensen daarmee bezig, hè, nu?
5: Ja. ja, voor mij was dat verloren energie misschien ook omdat ik op een kabinet zat. Hè. Mm -hmm. um, ik heb, ben ook even uh, straatdoekwerker geweest en dat vond ik wel iets anders. Ook wel iets anders. Dan kan je echt individu bepaalde individuen echt dan sta je er gewoon middenin, en kan je mensen vooruit helpen. Ook al is dat maar met kleine stapjes. Mm -hmm. En op een kabinet is dat uh, ja, ben je bezig met beleid. Dan kunnen we toch op vertellen. grotere
1: schaal veranderingen ja. teweegbrengen?
5: Ja, maar ik niet. Dat is dan de schepen.
1: Ja, maar helpen.
5: Ja. ja, dat is heel moeilijk. En vooral dan spreek, maar je ja, over politiek, hè? En politiek is gewoon zo'n complex verhaal. Um, en wat ik daar moeilijk aan vind, is in mijn, heel mijn naïviteit van wie kan er nu tegen sociale huisvesting zijn, wie kan er nu tegen. ...goeie degelijke huisvesting zijn voor de armsten van de stad... ...of voor mensen ja, tegenbetaalbaar wonen, of uh, niemand... ...maar dan, ja, dan is er altijd oppositie, een oppositieverhaal... ...die hoe dan ook, of dat ze er nu in geloven of niet... ...er toch altijd wel wat moeilijk over doen... Uh, ...of heel het, heel het proces vertragen. Of, ik vind dat vermoeiend. Ja. Ik denk van, in, voor zoiets, of in veel gevallen, hè, maar rond die thema's moet je ook geen spel spelen. Dat is gewoon, we moeten vooruit en we moeten er samen voor gaan. Maar ja, binnen de politiek is dat echt niet zo je om voor iets samen te gaan. Mm
1: -hmm. Als ik zat las ik dat je papa eigenlijk niet wou, dat je broer in de politiek ging, of dat toch echt niet...
2: Ik ook niet. Ja. Jij ook niet? worden dat ook niet? Ik zou dat niemand zo direct aanraden. Toen was het nog nieuw hoe dat ging lopen. Die natuurlijk. Mee, die mij dierbaar is. Nee, maar. maar uh, ja, het verhaal van, van mijn broer is, is exemplarisch over, over hoe, hoe dat wij omgaan met, met mensen die we dan op pedestals zetten. Of dat dan in politiek is of. of, of uh, of ergens anders, dan vinden we dat zo plezierig om die daar af te flikkeren. Je moet er tegen kunnen, dat je het slecht de rade over je kop krijgt, de ene dag en, en de volgende dag weer het mannetje zijt. want mijn broer zal perfect, nu nog altijd had hij blijven zitten, was, was die storm al lang over, hè? Iedereen weet wow. het blijkt zo te zijn dat ongeveer alle politici mee waren in een spel dat langs geen kanten deugde en kon die nog altijd weer opkomen voor burgemeester en nou, dat was hij misschien nog het mannetje geweest. Ik vind dat een ongelooflijk moedige zaak van hem, dat hij heeft gezegd, uh, dan, dan hoeft het voor mij niet, zoek het uit. Wat niet goed spreekt, dat er een systeem is waar, dat, waar dat hij aan mee heeft gedaan. Dat, dat totaal niet, niet, niet klopt, Dit al decennia lang. Ik, ik op dat moment werkte ik voor Pano, dus, dus zat ik op diezelfde redactievloer waar een aantal mensen het plezier vinden om zo'n visual te maken met je zo in zo'n mugshot met dan zo wat wapperende euro's langs, langs zijn oren altijd. Ik weet niet hoeveel keer dat die visual is gepasseerd Elke keer, ja, het uh, graai schandaal in, in, in Gent en zo. Ja, dan, je kunt dan niet meer winnen, winnen natuurlijk.
1: Maar weet wie dat hij een visual gemaakt heeft, jij dan, als je daar zit? Nee, nee ja, ik ben het ook niet gaan
2: opzoeken, omdat ik echt alleen... Ja, die draaien ook mee in dat systeem. Maar had iemand ook ooit een visual mogen maken met, met de dingen die mijn broer had gerealiseerd? Kon dat? Als ik zie... Wat mijn broer, allez, niet alleen mijn broer, maar, maar dat, dat team van, van die Gentse coalitie hier heeft gedaan om dat een andere stad te maken, maar mijn broer heeft dat toch ook wel echt, hey, de Gendurgse Meersen en, en zo, de, de, um, de, de krook, allez, die naast heeft dat zo fucking hard voor gevochten. En dan ja, die, was, niet eens, uh, was niet eens op de opening van zoiets, hè. Dat, is, dat, is, dat is fucking bitter. Hè.
1: Dus wie aan de zijlijn de politiek heeft meegemaakt, is daar niet echt lovend over. is daar echt niet lovend over. Uh, ik denk niet dat Nick Nezizwe zou aanraden om in de politiek te stappen. Wel een tegendeel. Maar hoe ervaart iemand dat die echt in de politiek heeft gestaan als politicus? We luisteren even naar Marleen Temmerman, die echt een kopstuk is geweest in de Belgische politiek. En zij spreekt over haar ervaringen.
6: toen dan de SPA mij vroeg om, um, om um, op te komen bij de verkiezing 2006, ik, zei, oh, nee, ik had er helemaal geen tijd voor. Hè. Ik was agent, ik was diensthoofd van de gynaecologie. Mm -hmm. dus dan had ik mijn onderzoekscentrum opgericht hier aan de universiteit Gent. Ik zat ook heel veel in Kenia en zo. Mm -hmm. Dus, maar ja, toen bleef ze zo aandringen Dan kwamen de goede vrienden die mij ook, kwamen uh, uh, een duiker in die richting geven en zo. En toen zat ik zo te denken van ja, we zitten altijd kappen op de politiek. Um, maar als je dan de kans krijgt om zelf iets te veranderen, dan moet je het ook. Je moet het doen, je moet het nooit. Maar waarom het dan ook niet proberen anders doen, of proberen in die wereld te, die wereld te begrijpen. Dus na nog wat, ken jouw werk, Amdurge zegt ja, maar tegen SP ook gezegd, ik ga alleen, ik blijf mijn werk verder doen in Gent, natuurlijk minder. Uh. Maar uh, ik ga alleen op die dossiers werken waar ik iets van ken, waar ik iets kan bijdragen. Dus ik ben geen politicus van 30 jaar die een politieke carrière gaat beginnen, maar als het gaat over volksgezondheid en het gaat over uh, ontwikkelingssamenwerking, dan kan ik een bijdrage doen en daar wil ik dan op werken.
1: En had je er geen, geen spijt van, van of ben je nooit terechtgekomen in dat stuk van de politiek dat op voorhand zo wat veracht of? of, of, of? Hoe komt dat? Want dat, 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 als ik over u las ook. Um, meestal komt er dan zo wel zo en wat je doet terecht. vanaf dat je de stap zet naar de politiek. En ik vond dat, ik vond dat opvallend. Dat als ik naar u zocht, dat, ik zo, dat kwam dat niet tegen. Zegelijk dus dat je daar zo wat. ja.
6: ja. Het is niet altijd, hoor. pas op het is niet dat je, als je in de politiek gaat, dat dan nu allemaal olee, olee en roze geur en maneschijn is. En uiteraard, wat voor iemand zoals ik, het je aanpassen aan een aan partijpolitieke discipline is niet evident. Mm
1: -hmm. Ja, maar je moet toch soms stemmen, op, moet toch ja. soms stemmen op, op een manier dat je zelf niet wilt stemmen?
6: Ja, maar je hebt ook recht om niet te stemmen. Hè.
1: Om, om je te onthouden.
6: Ja. Om je te onthouden. Natuurlijk, je moet die balans uh, vinden. En daarom moet je ergens een verhaal hebben dat. Ik denk, als je wilt 100% akkoord zijn met alle standpunten van uw partij. dan heb je een partij van één man en dat is u zelf. Dat kan niet. Maar ineens komt dan het verhaal in het parlement van het rookverbod in de cafés. Um, ja, dat wordt dan op partijcongres besproken, en er wordt erover gestemd en dat 50-50. Want er zaten ook veel rokers, uh, toen zeker, nu is dat minder. Ook veel mensen van de horeca binnen ons uh, kiezerspubliek. Uh, dus het was geen eenvoudige opdracht voor de, voor de SPA. En de opdracht van de partij kwam eigenlijk van, uh, we gaan niet stemmen. We gaan ons onthouden. Of we gaan niet naar die commissievergadering gaan. Je kunt ook altijd weggaan uit de commissievergadering dan doe je niet mee. Het zijn zo van die dingen. Maar op dat moment was het... Uh, en het voorstel kwam van de oppositie. Op dat moment uh, belden ze mij. Ik zat in een andere, Want die, die commissievergaderingen gaan tegelijkertijd door. Dus ik was in de commissie Buitenlandse zaken toen ik gebeld werd. Met de vraag, kun gij komen naar de commissie volksgezondheid? Want het is hier kantje boord. En we weten dat jij voor het verbod zijt als arts. Kunnen komen meestemmen.
1: Wie, wie belde nu?
6: Iemand, niet van onze partij, van een andere partij. En dus ik ben gegaan en ik heb meegestemd. Omdat ik vond dat qua mijn taak als arts was om te zorgen dat dat erdoor kwam. Natuurlijk, dat
1: Zijn je gewoon gegaan of er eerst met de partij gebeld nee. om te zeggen dat je ging gaan? ik
6: had al wel op voorhand gezegd. Dat ik als, als er gewoon op aankomen om te stemmen, dat ik ging gaan en meestemmen. Maar natuurlijk, dat de partij is aan boos, terecht. Ik bedoel, als iedereen, als je een bepaalde partijlijn hebt en dan gaan de mandatarissen zo: vandaag een keer zo stemmen en morgen zo, dan heb je ook geen partij meer. Ik bedoel, je kunt dat niet om de haverklap doen. Ik heb dat daar bewust gedaan. Omdat voor mij was dat probleem van volksgezondheid is zo belangrijk dat het, het partijbelang oversteeg. En ja. Je kunt het daarover discuteren, kunnen zijn, zeggen, dat is verkeerd. Voor, tot een stuk, ja, maar... Dan hadden ze mij niet moeten... Um, dan hadden ze mij niet moeten... Uh, um, aantrekken Dat was heel duidelijk vooraan besproken met de partij. Dat bepaalde dingen die de volksgezondheid schaden, dat dat voor mij een no-go was. En wat er ook zou gebeuren, dat ik zou stemmen voor dingen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.
1: Wat gebeurt er dan daarna?
6: Wat, ik krijg het onder je voet
1: natuurlijk. Van oh oui.
6: wie? Van de partijleiding. Ze gaan nu daarvoor niet uit partij zetten of het partijbestuur zetten, maar dat is het enige verhaal dat ik wou brengen, omdat je zegt van, kun je altijd aanpassen aan de partijlijn, niet. maar je moet wel ergens tot een zekere mate in het gelid blijven lopen, want anders heb je geen, als iedereen alle kanten op gaat, dan kan je ook als politieke partij niet drukken, hè, want of geen geen gewicht in de schaal leggen, want dan gaat om het om te even wie van oppositie zijn, maar de dienst stemt zo en een andere zo. Dus ik vind dat je dat heel uitzonderlijk moet kunnen doen en dan motiveert.
1: Marleen is een reality check. Zij zegt als politicus is dat gewoon de strijd die je moet voeren. De persoonlijke strijd die je moet voeren. Wanneer? kies ik voor mijn overtuiging, wanneer kies ik voor mijn idealen en wanneer ja, moet ik gewoon slikken en uitvoeren wat de partij van mij wil om te kunnen blijven functioneren als politicus. En wanneer moet ik doorduwen en wanneer moet ik compromissen sluiten. Dat is eigenlijk de strijd die elke politicus altijd moet voeren en dat is, als je haar hoort, vandaag niet anders dan vroeger. Dat is gewoon altijd al zo geweest. Als je haar hoort, als ik haar hoor, dan, dan denk ik politiek moet bijna hard en moeilijk zijn. Anders is het geen politiek. De strijd tussen idealen is altijd hard en moeilijk. Maar als het zo hard en moeilijk is, waarom zou iemand dan nog in godsnaam de stap zetten naar de politiek? Welke droom kan ervoor zorgen dat je die in een dagelijkse strijd aanvaardt of dat je die aankunt om het te blijven doen als politicus. En er is eigenlijk niemand die die een droom bij ons helderder heeft geschetst dan schrijver en academicus Blery Leesje. We gaan even naar hem luisteren. Je zegt, we kunnen allemaal ons teentje bijdragen, maar als de politiek uiteindelijk zijn deel niet doet, dan gaat het niet opgelost geraken. Gelooft je nog dat de politiek binnen de tijd die jij nog hebt met zijn deel over de brug gaat komen.
0: Ik geloof dat er op politiek niveau nog vele stappen achteruit zullen gezet worden. Maar op politiek niveau en in bepaalde plekken en door bepaalde politici ook veel stappen vooruit zullen gezet worden. Wat ik hoop uh, is dat de mensen beseffen dat zij zijn... Of zij zijn degene die moeten bepalen welke richting politiek gaat. En niet het discours van politiek die bepaalt hoe wij over politiek denken. Wij moeten beslissen hoe politiek denkt en wat politiek doet. En dat, die klik is er nog niet. Als je nu kijkt hoe het spel is tussen publieke opinie, media en politiek. Je ziet eigenlijk dat publieke opinie gewoon moet ondergaan. Ja, dat ik constant wordt gevormd door het politiek discours en door het, de media die dat politiek discours verspreidt. En ik kan alleen maar hopen dat mensen eh, bewust van dat worden en beseffen dat zij eigenlijk moeten bepalen. Als je het vindt dat het nut is dat diamantiers eh, eh, deals kunnen sluiten met een rechtbank ja, en eh, hun eh, criminele praktijken kunnen eh, kopen, Terwijl iemand die uh, drie uh, koffie, uh, die croissants uh, uh, steelt, in de gevangenis uh, moet. Ja, laat het je horen. Hè. Dus het is daarom, als we dat besef uh, hebben, dat we nog meer impact zullen hebben over gaan we op politiek niveau achteruit of vooruit. Ja, want natuurlijk spreken we over... Trump en spreken over Orban en spreken over de Wilders van de wereld, of de Le Pen's. Maar tegelijk, als je ziet bijvoorbeeld wat Bernie Sanders doet, in het land van het keihard kapitalisme, niet zozeer voor wat hij heeft gedaan, maar wat er gebeurd is na zijn voorbeeld in de VS, waar bewegingen zoals Our Revolution zijn ontstaan. Waar honderden duizenden mensen actief zijn om politiek van onderuit lokaal niveau te veranderen. En dus beseffen dat het belangrijk is om uh, uh, politiek actief uh, te zijn. En politiek actief uh, betekent bewust worden dat politiek toedoet. Het gaat niet om links of rechts of wat dan ook te worden. Ja, ik kan niet anders dan uh, optimist zijn. Hè. Dus dat, uh, dat wanhoop of dat cynisme over politiek... Dat weiger ik, omdat er vele voorbeelden uh, bestaan van, uh, ja, van mensen die, die je wel een weg tonen.
1: De droom van Blair Leishy klinkt echt goed. Geëngageerde, gemotiveerde, enthousiaste mensen kunnen allemaal samen de manier waarop er aan politiek bedreven wordt. Veranderen. Zij kunnen die minder moeilijk maken. Zij kunnen die misschien zelf minder hard maken, inhoudelijker. Maar waar vind je die mensen? Waar vinden die mensen die echt in de stap willen zetten? Jonas Malisse is net als een Zizwe, zo een jong geëngageerd persoon die een wereldprobleem uit de wereld probeert te helpen. En als ik hem de vraag stel, ja, dan argumenteert hij eigenlijk heel goed waarom dat hij uiteindelijk toch niet... In de politiek wil stappen. Waarom kies je voor ondernemerschap? Omdat je om spreekt over armoede, mensen die honger lijden in, ja. in een mega welvarend land. Waarom ja. kies je voor ondernemerschap? Voor een stoemen app, om het dan zo maar te zeggen. Ja, vast, om dat ja. probleem op te lossen. Wat je misschien, misschien wat cosmetisch kunt noemen in plaats van het langs. Politieke weg te proberen? Het is, het is gewoon een heel leuk systeem. Er zijn bijvoorbeeld mensen die Too
7: Good To Go gebruiken, die voor, voor een groot gezin voor 3,99 euro bij, bij een lokale supermarkt eten kunnen gaan halen. En dat voelt zoveel sterker als een persoon zelf kan beslissen waar dat ze eten gaan kopen, als ze het ook zelf kunnen betalen. Ik ben niet 100% akkoord met het systeem waarin dat we draaien, maar als je gaat kijken naar, naar die lagen, dan, dan is dat echt wel een pak interessanter dan, dan maar gewoon geld te blijven toesteken. Mm -hmm. En als je dat systeem ook economisch interessant maakt. Dan zijn we niet afhankelijk van subsidies, van donaties, van, van, van de goodwill van mensen. We kunnen gewoon zeggen: Oké, okay, dit is wat we willen doen. En morgen gaan we wel gaan samenwerken met de landbouw. En vandaag doen we eerst nog die winkels en gaan we consumenten gaan overtuigen. Als mm -hmm. dus je gaat kijken naar de bedrijfswereld: een Airbnb die heel de hotelsector openbreekt. Of een, een Uber die de taxisector eh, gewoon helemaal gaat vernieuwen en gaat openbreken. Dat start wel vanuit een bedrijf, maar die zitten dan zo in een gray zone, want er is geen wetgeving rond. Dus uiteindelijk gaan die dan toch ook op politiek vlak moet je gaan kijken van oké, okay, welke regelgeving.
1: Ik vind het goed dat je die voorbeelden gebruikt, omdat dat heel omdat daar negatief naar gekeken wordt. Goh, ik vind dat een fantastisch mooie verhaal
7: en, en ik ben niet helemaal akkoord met de bedrijfscultuur van een Uber bijvoorbeeld en er zit best mm -hmm. wel al wat dingen scheef, maar als je gaat kijken naar de basis is dat fantastisch. Oké, okay, die, die taxisector die zo verouderd is, die, die niet meespringt op de moderne noden van de mensen, mm -hmm. die wordt helemaal eruitgevonden en, en die pusht eigenlijk andere bedrijven om, om zich ook te gaan vernieuwen. En die zorgt er eigenlijk net ook voor dat, als je gaat kijken naar het typische taxibedrijven, iedereen zegt nu al, ja die taxichauffeurs worden niet deftig betaald en al het geld stroomt naar Uber. Mm -hmm. Ja, maar dat was ook niet anders, hè. het is niet dat een taxichauffeur rijk werd van meer te rijden. Dat was ook naar de eigenaar van dat bedrijf, hetzelfde voor een Airbnb. Ik ben wel akkoord, als je dan kijkt naar waar de centen vloeien en wat de impact is op, op een business op een stad, mm -hmm. eh, dat er
1: misschien daar wel wat, wat deftige regelgeving moet ontkomen. Well, ja, zie je daar niet juist het, het, het defect van met ondernemerschap de wereld veranderen? Dat het uiteindelijk in een onderneming gaat ja. over cash en dat als er ergens uitgeperst kan worden, ja. dat er uitgeperst zal worden? Ik hoop van niet. Als je, je kijkt naar een Patagonië bijvoorbeeld, dat is, dat is ook een
7: fantastisch bedrijf die, die heel de modewereld op zijn kop zet en zegt van oké, okay, we gaan wel aan eerlijke handel doen met de juiste grondstof, met correcte verloning. En als we dan van onze president Trump uh, onze taksen terugkrijgen, dan gaan we die ineens investeren, want we willen, net, we willen dat geld niet terug, we snappen dat dat geld nodig is voor andere dingen. En dat bedrijf gaat eigenlijk de verantwoordelijkheid opnemen van een overheid die het niet doet. Ja, maar dat is toch... Ja. Ik kunnen we toch niet blij mee zijn? Nee, ja, maar dan kun je de vraag stellen, is dat dan de fout van dat bedrijf of is dat de fout van de overheid?
1: Ja, maar dan kun je de vraag stellen, moet je een bedrijf leiden of moet ik in de ja. politiek gaan? Ja, dat is ook een goede vraag. Het
7: leuke is aan een bedrijf dat je snelheid kunt maken dat je nooit in de politiek kunt, kunt teweegbrengen. Als we nu moeten wachten met de go-to-go -go op een regelgeving op vlak van voedselverspilling, dan zijn we binnen vijf jaar nog even veel eten aan het weggooien waarschijnlijk en dan kunnen we het nu beter doen in die grey zone en zorgen dat we al een impact hebben, kennis verzamelen informatie voeden aan de politici ervoor zorgen dat het, dat het iets wordt want laten we ons eerlijk zijn, voedselverspilling komt wel meer in de pers sinds dat mensen het via een leuk kanaal, die stomme app dan eh, eh, kunnen, gaan, kunnen gaan redden en, en voordien was dat niet mm -hmm. dus, dus de aandacht die er rond groeit, zorgt ervoor dat er dan eh, het, het, het draagvlak waarover onze politici zo graag spreken, dat, dat dat er ook plotseling is en dat mensen ook inzien van hey dit is iets wat niet oké okay is en ik denk dat je die, die aanleiding nodig hebt om dan ook effectief wetgeving te gaan veranderen.
1: Dat een, klinkt pragmatisch en, en, en ik snap ook de, de snelheid en de nood aan snel impact. Ja. Dat is o, een beetje ongeduldig. Ja. Maar en met Too Good To Go is het elke dag maaltijden te redden en elke dag vooruitgaan. Als politicus zijn er misschien twee jaar aan het ploeteren, maar op het moment dat je een handtekening zet, is de impact gigantisch. Ja, ene minister die meer inzet op onderwijs en... Uh, Alles shift. Ja, ja dat ja. Ja. kun jij zijn. Dat dus, Ik weet niet of dat getalenteerd
7: zou zijn. Is nee, ja, maar in dat, je, je dat kan iedereen, ja. iedereen ja, zijn, dus jij kunt dat ook ja, zijn. Ja, in
1: principe wel. Dus ja, waarom dan niet? Hey, dat is toch... De, de, de bevrediging, de instant bevrediging ja. is er niet, hè? Maar... Fak man, als het lukt. Dan is
7: het gigantisch, zeker en vast. Maar there again, het gaat niet plotseling zo gebeuren. Het is net omdat er bepaalde zaken beginnen te leven en omdat er meer en meer mensen erop springen. Want 2 is niet de enige die zich, die zich iedere dag heel hard inzet. Hè. Je, hebt, je hebt nog andere fantastische concepten. Het een al wat economisch, het ander al wat socialer. Maar allemaal met dezelfde missie om die voedselverspilling te gaan, te gaan te bestrijden. En, en het is net doordat dat meer en meer leeft dat dat bekender en bekender wordt. En dat ze dan weer die, die sense of urgency hebben volgens mij om daar effectief een handtekening onder te zetten en dat die
1: kennis misschien op tafel komt. Ik ja, vind wel interessant. Als, als ik dat hoor, dan denk ik, je bent eigenlijk aan het zeggen, als ik het goed begrijp, hè, mocht jij vandaag politicus zijn, ja. je zou die de wet niet kunnen ondertekenen. Omdat de mensen nog niet genoeg... Je zou een to good to go ja. nodig hebben. Ja. Om, om mensen meer te laten beseffen dat er een wet nodig ja. is. Om de, je hebt, eigenlijk zeiden ze, ze hebben gelijk, ze hebben een draagvlak nodig. Ze hebben een draagvlak nodig. Kijk,
7: dan, hoe lastig is het nu om, om bijvoorbeeld. Eh, ik zeg maar iets, Om bijvoorbeeld dan het eh, geld te zetten op, op blikjes en zo. Hè. Dus, dus, ja, statiegeld. Het statiegeld kan niet, kan niet geïmplementeerd worden, want. Hey, ja. Meer dan een helft van de zelfstandigen zou failliet gaan. Ja. Terwijl dat in, in heel veel andere Europese landen al werkt, terwijl dat andere mensen wel de moed hebben om het te doen, gaan ze het niet gaan implementeren. Waarom niet? Omdat ze zouden heel veel kritiek krijgen en het zou lastig worden. En, en blijkbaar zijn ze er nog niet helemaal klaar voor. Mm -hmm. Ik geloof dat niet. En ik zou dat uit persoonlijke overweging direct ondertekenen. Mm -hmm. Maar dat is net hetzelfde. Als je mensen nu gaat verplichten, als iedere handelaar vanaf nu verplicht wordt om een oplossing te hebben tegen voedselverspilling, dan, dan gooi je eigenlijk echt een bom in dat kamp. En dan, dan schrikt iedereen en ze zijn dan niet klaar voor kritiek en er gaan wat een fout gaan. Terwijl als je nu beetje per beetje dat gaat implementeren en mensen snappen de urgency en, en de helft van de handelaar heeft hopelijk een oplossing bij een aantal jaar tegen oké, okay, Dan is die stap om dat verplicht te maken nog. nog dan, dan stelt dat niets meer voor en natuurlijk ook gewoon.
1: Als ik mij na het zien van al die fragmenten afvraag of dat we in de politiek moeten stappen, dan denk ik ja. Het is iets wat Uri die Franks ooit gezegd heeft over de politiek, dat als de gedegouteerden vertrekken, dat het enkel de degoutanten zijn die overblijven. En hij heeft een punt. Dat wil eigenlijk zeggen dat hoe bozer en gedegouteerder dat je bent over de politieke wereld, hoe belangrijker dat het eigenlijk is om er zelf deel van te gaan uitmaken. Om in die wereld iets te gaan veranderen. Maar politiek bedrijf je niet enkel als politicus. Dat leren we van Jonas Malisse. Dat het politieke spel ook meespeelt wanneer je draagvlak probeert te creëren. En draagvlak dat kun je creëren door een app te bouwen. Maar draagvlak creëert je eigenlijk met bijna alles wat je doet. Elk gesprek dat je voert met iemand over een maatschappelijk probleem is eigenlijk een stukje draagvlakbouw. Misschien is het belangrijkste dan wel om te beseffen hoe vaak dat wij onbewust aan politiek doen. Misschien is onze fout wel om politiek te reduceren tot het absurd toneel dat we elke dag op de televisie zien. Als politiek meer is dan dat... Als politiek alle organisaties zijn, alle activisten, alle bedrijven die proberen om draagvlak te bouwen. Als politiek alle gesprekken zijn en alle discussies zijn die vandaag de dag door in heel ons land virtueel of fysiek gevoerd worden, dan staat de politiek er misschien wel beter voor dan ooit tevoren. Dankzij iedereen die beslist dat zwijgen eigenlijk geen optie is. Het gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de zwijgende Genoptie mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgenisgenoptie.be slash mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Um, kijk op onze site, Daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo Salon bijvoorbeeld, waarbij je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen uh, en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen, dus dank u wel daarvoor. En de vooruit. Uh, de vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust um, ja, kunnen praten met mensen.